0: Ahoj a vítejte u Českého znění. Mými dnešními hosty je překladatel Vojtěch Kostiha a režisér Tomáš Loužní. Pánové, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. den.
0: Jak probíhá vaše spolupráce? Děláte spolu na nějakých projektech? Nejnovější jsou konkrétně teď seriál Srdce druhá série, kterou jste dělali. Jak probíhala vaše spolupráce? Vy jste to překládal, ty si to režíroval?
1: Tak já začínám tím, že ten seriál dostanu, podívám se na něj a potom ten seriál přeložím. Většinou se dostávají předběžné verze, takže se přeložíte ta předběžná verze. Teď jsme měli takový štěstí, že jsme měli vlastně jenom dvě verze toho seriálu. Já seriál přeložím se speciálním systémem streamovací platformy a potom ho pošlu Tomášovi, který si ten seriál upraví, tak aby měl správnou ritmiku, měl správné retnice a potom si to ještě přečtu, jestli s tím souhlasím, a když najdeme konsenzus, tak to máš dotočit.
2: A byly tam samozřejmě místa, které jsme spolu nějak diskutovali v průběhu, hledali jsme právě ty správné výrazy a tak dále. Snažili jsme se, aby ty postavy v tom seriálu tentokrát zněly svým způsobem. Možná to může znít paradoxně, ale řekl bych co nejobyčejněji vlastně. Takže jsme se snažili i ty věci, které třeba působily nějak typicky pro ně, z té první sezóny, tak trošku jako upravit, aby to sedělo k těm postavám, jak jsou starší a jaké Vidíme, jak jsme se na tom shodli v nějakém
0: našem konceptu toho. No. My jsme se na to teď dívali a mně se to jako hrozně líbilo. A právě třeba oproti první sérii se mi víc líbily některé věci, co se týče jako mladistvé mluvy. Že prostě dělat z 15-letých dětek 40 díky jejich mluvě, ale prostě občas tam ten anglicismus dát, protože to tam prostě patří. Ne každý, wow. <laughs> musí být páni a podobně. A je to dobře, že se to děje.
1: My děkujeme za pochvalu. Tohle byl celou dobu vlastně ten záměr. My si uvědomujeme, že ty srdcerváči jsou taková vlastně lajková loď Netflixu, kromě těch dalších vysokoprofilových seriálů, které všichni znají. Ale tohle to je prostě teenage seriál, je to gay seriál nebo je to LGBT. QI, A, Plus, seriál, který má za úkol ukazovat pozitivní příklady, ale zároveň musí být co nejcivilnější, aby si z toho ty mladí lidi, kteří se na to dívají, aby si z toho ty pozitivní příklady mohli vzít, čili to k němu musí hovořit jejich jazykem. Mně se dubbing první sezóny velice líbil, ale zdálo se mi, že vlastně ještě by to chtělo trošku, trošku zlepšit. A myslím si, že se nám to teď v té druhé řadě podařilo. Takže děkujeme, že jste si toho všimnul. <laughs> no, vlastně. no a my jsme se o tom teďka bavili. Oproti knížce je seriál
0: méně vulgární. nejen jako v dubingu nebo dialozích, ale i co se týče nějaké té explicitnosti nějakých scén. Uh, v knížkách se slovo fakt používá uhum. docela často. Uhum. Tady bylo jednou a ještě bylo vlastně namluveno hodně jemně. Uh, proč jste vlastně zvolili tenhle ten přístup, který nebyl sprostej, i když to byli puberkáci? No tak ono je to možná spíš zase k překladu, ale já myslím, že to je i záměr
2: toho Netflixu, že to z toho tak jako vyplývá, že tam právě tolik zprostých slov nepoužívají a když, tak je to kvůli nějaké opravdu pojintě, která tam je zdůrazněna tím prostým slovem nebo něčím extrémnějším. Ale myslím, že to jak mířili možná i pro trochu jak mladší publikum, takže aby tr- rozšířili ten range. No. On
1: ten Netflix je poměrně jasně říká, jak si představuje, že by ty překlady a ta úprava měla vypadat. Možná jste to tady měli v předchozích dílech, že ke každému seriálu i filmu bývá takzvaný kreativní dopis, nebo se tomu říká creative brief. A tam většinou bývá část o překladu a adaptaci, a ta říká, jak si to vlastně představují. Třeba u zaklínače, tam je představa taková, že to je dospělá fantazia, tam musí ta mluva tomu odpovídat a musí být hodně vulgární ten zaklínač, protože tak oni, by to, oni to chtějí. A co se týče tady tohleto seriálu, tak to prostě patří do toho ranku těch vzdělávacích a říkám pozitivních příkladů, čili opravdu to z prostý slovo, pokud je tam použitý, tak je tam použitý jako punchline jo, mm-hmm. jako něco, co musí zatáza uši v ten konkrétní moment, ale rozhodně nejsou ty slova nevulgární, vlastně jako, jako běžný zboží. To prostě ještě. musí být něco, co, 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 musí se něco hroznýho stát a v Hádě se nikdy co nikdy hroznýho nestane. Tam se stanou vždycky hezké věci. Umyslně. Či, umyslně se tam vždy, nikdy, nikdy z hroznýho nestane. Takže když se stane něco jako domněle hroznýho, tak to musí ještě potržený tady tím slovem. A Tak oni se to představovali. Takže není ani to na nás, že bychom se chtěli odchýlit od toho překladu těch knížek. Já jsem s paní překladatel, překladatelkou těch komiksů byl v čelém kontaktu, ale shodli jsme se na tom, že ten záměr toho seriálu je trošku jiný.
0: Konkrétně za klínače jsem letos daboval třetí sérii a tam mě docela překvapilo, že zrovna moje postavy, já jsem dělal dvě a ta jedna by podle všeho měla v příští sérii být nějak se rozrůst, ale vím, že ten druhý zrovna to byl nějaký padouch a ten jako těma s prostýma slovíčkami absolutně nešetřil. To bylo jako co druhá replika, ku, do p a podobně, to pokračovalo, tak jsem si právě říkal, OK, jsem otevřel scénář a tam jenom vidím, že jen ty nadávky prakticky. Říkám, tak jo, tak tady se nešetří.
1: Tak tak, tak to je dokonce u toho animovaného zaklínače, protože oni mají celý ten brand ošetřený jednak tím hlavním seriálem, pak tím prequelem, takovým tím čtyřma čtyřma dílama a ještě k tomu dodělávají animované části, které tak vím, že jsme jednou měli ve studiu jakoby nedorozumění, kdy zvukář, který to potom míchal, tak nám to vracel, že ta animovaná pohádka takhle nemůže vypadat, že je příliš zprostá. Tak jsme mu ukazovali v tom kreativním přehledu, že to tam je přímo napsáno. Toto je vulgární svět, musí to být vulgární.
0: Mm-hmm. No. no a když se ještě vrátíme teda k tomu Hardstoperovi, je to vlastně něco, co je, co vás potěší, když takovýhle projekt se objeví? Je to něco, co je, řekněme pro nastupující generaci, která se může potýkat s nějakýma problémy, coming outu, nebo nedorozumění v sobě sama. Je to, je to prospěšný seriál? No, já jsem byl moc rád,
2: že jsem to mohl dělat. A právě z tady toho důvodu, já si myslím, že už ta první série a samozřejmě ta druhá v tom nastaveném trendu pokračuje, má sílu v tom právě, jak i zazněl od Vojty, že se tam nic strašného nestane, ale o to právě jde, že ty postavy, které různě patří přesně na, jak jsme si o celém tom spektru, LGBTQIA+, a jsou tam různě zastoupeny všech Možné, tak jsou ale ukázány jako úplně normální lidi, kteří mohou mít úplně normální problémy a nejsou to psychopati, nejsou to sériový vrazy, masový vrazy nebo prostě alkoholici, kteří zmírají někde pod mostem, jak se velice často prostě pořád ještě ukazuje. Mm-hmm. Tak možná byl třeba jeden takový předtím film Love Simon, mm-hmm. s láskou Simon, který úplně zopodobnýho. to navazoval, Lavi, m- 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 no. Přesně a tam taky ten problém vlastně ve finále byl v těch lidech samotných, že se musí potýkat s tím coming outem ani ne v tom okolí, že by mu to jako vadilo. Což ale samozřejmě ukazuje nebo říká, že pořád to okolí nějak stereotypně k tomu přistupuje a i když dospívá člověk v prostředí, které je přijímající a liberální, tak stejně když objeví v sobě nějakou sexualitu například nebo přitažlivost k někomu, což se nebere jako norma, není to teda heteronormativní, tak pořád cítí nějaký problém a pořád cítí, že je něco trochu špatně a začne to v sobě řešit. A tomu samozřejmě nepomáhá, máme to i tedy v Evropě, že jo, v Maďarsku, Polsku a tak dále, kde se to, jako e, jsou restrikce k tomu v Maďarsku, například to je taky ostatně velice souvisí se srdcerváčema, že jo, protože tam, jelikož nebyla zakrytá obálka, tak, nevím jak přesně, ale myslím, že ten nějak... pokud
1: dostal pokutu 15 milionů. Tak.
2: Za to, že nebyla zakrytá obálka, no. protože ta obálka propaguje, teda vakouky, gej, co se dní za vakou. svazek. A proto si myslím, že takovéhle seriály a knížky a tak dále, jsou důležité a důležité je, že to jde v tom mainstreamu, že to není jenom okrajová záležitost, což určitě srdcerváči jsou. jsou. No, a takže to byla čest na tom pracovat, mm-hmm. a třeba, jestli se někdo na to podívá a řekne si, že to je v pořádku a že možná může trošku víc oběhovat sám sebe, a že to není špatně. Tak to splní svůj cíl a v tomto je silné myslím.
1: Já bych to měl shrnout jednou větou, já mám kamarády, kteří mají dva syny a u toho jednoho syna si nejsou jistí o sexuální orientací, protože má takový jako buj, bujný háro a prostě má takový zvláštní zájmy a jeho maminka říkala, co, bude dě- co, co já budu dělat, až se tohle to stane, až on mi jako přijde mm-hmm. domů a řekne, že to má a, jinak hozený. Já jsem mi říkal, no, tak pustíš mu hardstoper, <laughs> aby věděl, že to není žádná tragédie, že se s tím dá žít a že ho máte rádi a že prostě existuje na principu nějakého příběhu možnost se s tím statožnit a vlastně pustit tu hrůzu z toho, že jinak je prostě k vodě. Jo? Mm-hmm. Čili já si myslím, že ten seriál v letom úplně perfektně boduje. Jo, protože pokud ten, i ukazuje to, že pokud ten rodič není sebestředný a nevnímá to tak, že jemu se stala nějaká mm. hrozná věc, když to dítě, Co budu já dělat. Co budu já dělat, jo, Co, což bylo v tom, v tom, mm. se vůbec, jde o ty rodiče, jde o to, jde o to dítě, aby bylo spokojený a, a to si myslím, že ten seriál umí.
0: My, když jsme na to právě koukali, tak jsme se tak jako dojímali nad tím, jak je ten seriál v něčem neuvěřitelně naivní a úplně dětský, ale v něčem je strašně reálný. A tyhle ty věci, když se spojí dohromady, tak z toho vznikne ta krásná 15-16 letá psí láska, kterou ti kluci vlastně mezi sebou mají. A že je to prostě... brutálně naivní v takových těch představách, to, že pane bože, on mi nelajkal tu zprávu, to už mě nemá rád a to, ale vlastně je to něco, co se opravdu děje a co
1: lidi opravdu jako prožívají. a a bylo to vlastně jako pěkný, no. Mně se na tom líbí, že se tam vždycky něco jako nestane, vždycky se stane nějaká takováhle událost, neudálost a ty postavy na to mají zareagovat a všichni zareagují dobře. To já jsem nikdy nezažil hmm. a už hmm. překládám 25 let a je to vždycky o tom, že ta zápletka je udělaná v tom, že někdo něco udělá blbě, hmm. že prostě je tam nějaký konflikt. Tady těch konfliktů je velmi málo a vlastně všechny ty pozitivní příklady potom jsou, vlastně je to návod na to, jak pozitivně řešit situace.
0: Hmm. Tomáš, ty máš za sebou, ty jsi divadelní režisér, který se ano. dostal k dabingu, máš za sebou například úspěšný dějiny násilí, komedie, Jack jackstavidum, extáze. Jak ses dostal do dabingu?
2: Tak já jsem se dostal do dubinku přes Vojtu, se který, kterým jsem se poznal a on mi nabídl, jestli to chci zkusit. Já jsem nejdřív zkoušel taky překládat pro dubbing a potom jsem teda zkusil i režii, nejdřív jako malé věci. dělal. ty, jsem, ty Jo, dělal jsem ty krátké, přesně pixarovky, skry pixaru a potom jsem dělal taky pro Netflix dva takové filmy, které se... Podle mě nestydí se to, že jsou Bčkové, jsou tak prostě dělané, ale tak byla to taková škola se na tom jak učit, jak to, jak to dělat. A pro mě to je taky zajímavé právě s tím divadlem, že je to jiná práce a mě baví používat nebo prostě spolupracovat s dabéry, kteří jsou v tom zajetí, vědí, jak dabovat, jsou rychlí a já se můžu učit od nich, ale zároveň tam můžu přinést nebo přivést některé talenty z divadla, kte, kteří jsou taky zajímaví a ten hlas mají jiný, takže to snažím vždycky trochu nakombinovat a trochu ty světy
0: tady tom propojit. No. Ty jsi právě u, u, u srdca obsazení vlastně zdědil, protože už byla první série hotová, ale zároveň se objevily nové postavy. Když to děláš vlastně chvíli, kam chodíš na inspiraci na dabéry? Protože já vím, že ty jsi na nové postavy, které byly lehký průběžky, použil... Nezajetý dabéry, ty si použil divadelní lidi nebo lidi, kteří nemají vlastně s dabengem za takový zkušenosti. A potom tam byla například postava trans dívky. Ano. A tu Dabovala Transdívka, že o to se vlastně dodržel tu inkluzivitu, tak jak vlastně si to v dnešní době i Netflix v podstatě dělá.
2: Já jsem se o to snažil, že když to jenom trochu šlo, tak jsem ty postavy obsazoval tedy herci, o kterých vím, že s tím mají nějakou zkušenost. Jak, jak si přesně řekl, Transdívku Dabovala Transdívka dokonce tam byly dvě transherečky na trans postavy. A to mi přišlo nějak jako správné ještě v rámci tady toho seriálu, který se, který se snaží tohle propagovat a pracovat s tím vědomě. Zároveň jsem tedy oslovil ještě Vaška Marholda například z divadla nebo Vojtěcha Franců, které jsem znal z damu nebo z divadla a z toho světa, kde se taky pohybuju. Vím, že mají drobnou zkušenost dabingu, takže to zase nebylo úplně, že to musí člověk učit, ale je to nějaký nový hlas, který je podle mě zajímavý, že tam zazní něco na rozdílného.
0: Jak se překládá vám něco, co, co vás nebaví? Strašně těžko,
1: strašně těžko. se mi, překláda, mi překládají filmy, kdy sám ten režisér neví, co vlastně chce, mm. I, to, i to poznáte. Jsou to ty ten, kvalitní bečka? Protože ten film má, no oni jsou to někdy i Ačka, ale mm. nemůžeme to úplně uh, jmenovat, ale jsou to filmy, které mají hodně verzí a vy vidíte, že ten režisér váhá, že prostě mm. nemá jasnou ruku. Uh, nejfinálnější dílo, který jsem kdy viděl, byly Hvězdné války 8. epizoda od Ryana Johnsona. Ten od začátku přesně věděl, co v tom filmu chce mít. On ten film pak měl různý kontroverzní recenze a tak dál. Teď po, po nějaké době už se lidem zase líbí. Ale to jsem koukal, jak ten člověk úplně mistrně věděl, co ty postavy mají kdy říct, jak to má vypadat. To jsem nikdy neviděl. Nejhorší film, který jsem viděl, byl paradoxně od Ridleyho Scotta. A byl to ten poslední Vetřelec Covenant, a to mm-hmm. byl film, kdy jsem měl pátou verzi a přišla šestá verze a 80 stránek scénáře bylo škrtlej, včetně názvu, a bylo tam nových 80 stránek scénáře s jiným názvem. Původně se to jmenovalo Vetřelec Ztracený ráj, pak se to někdo začalo jmenovat Vetřelec Covenant a bylo to v něčem úplně jiný.
0: Aha.
1: (laughs) (laughs) Čili úplně jsem jako zíral, že to je možné a a, a bylo to tak. No a když jste zmínil
0: ty verze, že přicházejí, tak to je, že obrovská paranoia studií, aby se ty věci jako nelíknuly ven, aby se to nepropadlo, že se to dělá třeba Dunu, když jsme dubovali, tak ta byla tak strašně rozmazaná, černobílá, přeškrtaná, že já jsem vlastně neviděl absolutně ty postavy, já jsem nevěděl moc, co dělám, a jenom pak jako, že jo, Duna, aha, okej, asi známý, ale nevěděl to je ale u mě, já to mám za dvě hodiny hotový. Já se s tím mm. třeba trápím, že je to rozmazaný, ale jde to. Ale vy na tom strávíte hrozně moc času. A pak přijde nová verze, nových 80 stránek, který mm. musíte znova přeložit. Mm. Baví vás ta práce vlastně pořád? Baví I s, i s tímhletím tak někoho. Tak
1: samozřejmě nadáváte, ale tak to nadává každý. Prostě u těch vysokoprofilových filmů, oni mají testovací audience, různě to zkouší, různě to tvýkují. a... Mají tam dramaturgi a ty jim různě radí, takže to tak prostě musí být. Ale máte pravdu, že tyhle ty vysokoprofilový filmy, jako třeba ta Duna, ty docházejí tak poškozený, aby se nedali ukrást, mm. že vlastně si musíte hodně věcí domyslet.
0: Vy máte za sebou uh, neuvěřitelné množství přeložených titulů. Konkrétně v roce 2019 to dělalo přes 2200 přeložených audiovizuálních děl. Uh, mezi takový ty největší tahouny, tak uh, já si myslím, že Simpsonovi od 21. série, kdy přešli mm-hmm. na Primu, tak to je taková vaše věc, komplet v podstatě Disney a Marvelovky, Strážci galaxie, Star Wars, Kingsman, Spider-Man, Luca, Encanto, uh, Avengers, Piráti z Karibiku, Vetřilec, Auta Šmoulové. Není toho málo. To Není toho málo. A
1: je toho samozřejmě mnohem, mnohem více. Víte, ale jsou filmy, které já bych rád dělal a rád bych je klidně dělal zadarmo, ale oni nikdy ne natočej. Uh-huh. Já jsem vždy toužil potom, aby natočili novou hranou verzi Masters of the Universe, což je taková obdoba hvězdných válek. Uh-huh. Teď natočili Barbie. Uh-huh. Jo, pro, pro dívky je Barbie a pro chlapce bylo Masters of the Universe, to uh-huh. jako takový ten prostě akční panáček kdy si k tomu vzniknul takový ošklivý film a Netflix pořád slibuje, že z toho udělá hranej film a teď zrovna psali o tom, že na tom utratili už 30 milionů dolarů a že to zase škrtli. Já takovýhle film bych si třeba strašně rád přeložil, takže jestli se ptáte, jestli je toho dost, já jsem spokojený se svou kariérou, ale ještě si dovedu představit, že by jako byly tituly, který bych hrozně rád jako si přeložil. Jo? A musím říct, že i profesně závidím. Závidím svým kolegům, kteří mají to štěstí a třeba překládali. A Dunu. Jo, já mm-hmm. a prostě Jakubovi Rackovi závidím, že měl tu příležitost. Samozřejmě dobrý překladatel, přeložil to dobře a držím mu palce všechno v pořádku, ale zrovna tohle je film, který se mi jo. strašně líbí a rád a bych to dělal, který... chtěl, chtěl bych u toho být, a to se, mi, to se mi nepodaří, ale to si myslím, že má každý, tak yes. vy byste taky rád doboval Jamesa Bonda no. jednou se vám to třeba. <laughs> to jsou postavy, které bych třeba chtěl, nebo no. seriály, které se nedabují zase. No a, ale, ale myslím si, že prostě je to správně, <laughs> že i po těch už dneska je to teda tři tisíce vizuální. Děl, no, no ale ale, štyři, ale je pořád hezký. ještě já jsem prostě rád že pořád kam aspirovat a jsem samozřejmě taky rád za to že se zdám s Tomášem protože ten mi Ukázal ještě, že můžu třeba pracovat pro divadlo. Takže já jsem mm-hmm. přeložil teď muzikál Výstřely na Broadway spolu s texlařkou, se kterou jsme dělali Encanto. A teď pracujeme na filmu dalším, který je muzikálový A vlastně teď pracujeme na dalším muzikálu pro divadlo. A musím říct, že to je zase zajímavý strašně, protože od toho mainstreamu můžete přejít takové intelektuálnější zábavě. A to třeba si myslím, že v mým věku už je vhodný.
2: <laughs> Mně se teď podařilo spojit trošku Netflix seriál s divadlem, protože teď jsem to na pro divadlo překládal hru Smiley, která byla na Netflixu uvedena jako
1: seriál To toho stejného autora, že to předělal, takže to jsem takhle propojil. No, tak se vám to, <laughs> no. jo. to je, Určitě je to dobře. Já si myslím, že ty umělci, kteří se pohybují v tom divadle, mm. se můžou propojit s tím dubbingem a že to můžou jako obě Já si myslím, že mít zásobu dobrých dubérů, kteří jsou schopni udělat ten mainstream, je dobrý, ale občas je do... Tam vetknout někoho nového, trochu toho zvláštně, to si myslím, že je jako super nápad. A když ne? vaříte a něco tam přehodíte a nikdo neví, co to je, ale všem to chutná. To je to tak si myslím, tak to, je, to si myslím, že z toho dělá tu šmencenní zábavu. No.
0: Ve vašich překladech se často uh, nebo občas objevují takové jako odchylky od původního znění, který mm. nějak změníte s nějakým autorským uh, mm. záměrem, mm-hmm. uh, aby se to třeba přiblížilo českému publiku nebo tak něco. No, no, no. Uh, máte nějakou svoji oblíbenou perlu, kterou jste třeba někde umístil?
1: Teď jsme zrovna dívali se na Strážci galaxie a uh, tam se nám podařilo dostat slovo papapup, a je to, slovo, je to slovo, který se používá v tom studiu, kde se to tabuje, kde to slovo používá pan produkční, když se s lidmi loučí. Papa Pup, takže až příště uvidíte v Strážce galaxie, tak zjistíte, že ten záporák, ten vrchní LVC v jeden moment, vezme Adama Varloka, tak ho chytí nějakou gravitací, hodí ho někam z okna nebo kam si na stěnu a řekne mu Papa Pup. A je to proto, že v tom originále je taky něco prostě by nebo něco takového. Ale je to odkaz přímo na tuhle věc a je to proto, protože mi to přijde nesmírně vtipný v tom daném kontextu. Divák jako uslyší nějaký nové slovo, řekne si, že to je zajímavý a je tam jakoby nějaký jako jakby trošku punc na tom, že jasný, že jsme to dělali my v nějakou dobu. Byly, byly doby, kdy se mohlo v, v Simsnech říct uh, volízer, když hraje na, na saxofon, tak, tak říct, ty jsi hotová Molavcová. ale lidi se strašně spáli. Mm. Ale dneska, jak je ta generace už chytřejší, tak prostě ví, že do některý americké reality ty Hlenky Vondráčkové nepatřejí, protože oni je tam nemůžou znát. A zároveň
0: no, už dnešní generace možná spíš neví, kdo je Jitka Molavcová. Možná, možná
1: ani neví, kdo je Jitka, možná už taky no. neví, <laughs> no <laughs> no že spí- <laughs> ale, ale, ale prostě. Dneska už to není tak in, protože ta, ta populace chápe ten kosmopolitní rozměr víc, než tomu bylo dřív. Takže takové vtipy jsou třeba dobrý, jsou zapamatovatelné mm. a vám se to líbilo, protože jste se na to díval třeba jako dítě. Jo, takže jo, jo. to ve vás vyvolalo jako vtipný <laughs> pocit. Ale dneska už se to tolik nepoužívá, protože už to prostě není tolik in. Dneska se volí jako jiný postup.
0: Vy jste, krom toho teda, že jsme říkali, že toho máte tolik přeloženýho, tak vy jste studoval v Americe. No. A vy jste v rozhovoru řekl, že překladatel by měl mít nejméně 10 000 hodin praxe no. a že každý, kdo přijede z Ameriky, si myslí, že asi umí překládat najednou no. a že to byla chyba. Proč je to chyba?
1: Protože to, že ještě umíte dobře anglicky, vůbec neznamená, že umíte dobře česky. Já když jsem začínal jako překládatel, jsem překládal úplně stejně blbě jako všichni ty, co si myslí, že umějí překládáte. Uh-huh. A prostě to, že rozumíte něčemu perfektně anglicky, neznamená, že to dokážete perfektně sdělit tomu českému publiku. Uh-huh. A na to, abyste to dokázal, tak jednak musíte vědět, že to neumíte. A jednak musíte hrozně moc číst a musíte se hrozně moc učit. Já jsem naštěstí, měl to strašně štěstí, že mě v mých arogantních letech chytili pod krkem, někteří režiséři a prostě mi to vysvětlili. Řekli mi, že jako jo, že anglicky umím hezky, ale že neumím moc česky, tak jsem se to koukal, naučit. A já jsem tehdy začal překládat seriál možná už zítra, ten měl 400 dílů, nikdy se tam nic nestalo a na tom jsem se naučil psát dialogy. Já jenom se snažím říct, že aby člověk byl opravdu dobrý, tak musí vědět, co všechno neví. A vy určitě znáte ze své praxe, že se můžete potkat s někým, kdo obšírně o něčem vykládá, přitom nemá vůbec, jakoby vůbec neví, co to je. Proto existují hvězdné pěchoty u uh, Česko hledá superstar. Protože ten člověk, který do té hvězdné pěchoty, vůbec neví, že to neumí. Mm-hmm. Prostě vůbec to jako vůbec to nechápe. Proto máte plný hospody lidí, kteří rozumějí politice a v životě v politice nebyli. Prostě ty lidi, kteří vůbec nevědí, která by je, tak si myslí, že můžou tu profesi vykonávat. Takže nejlepší já... se...
0: fotbalisti sedí v pátek večer tak... na gauči a mm-hmm. žvou na ty milionáře.
1: Přesně tak. Čili já, já jenom tím chci říct, že určitý mistrovství získáváte skutečně po deseti tisících hodinách a já si myslím, že já už jich třeba takových 25 tisíc prostě mám. Mm-hmm.
0: V roce 2019 mm-hmm. to bylo přes 20 tisíc, takže no. určitě. To tak, to tak bude. se blížíme. No,
1: ono to tak bude. Mě úplně fascinovalo, že jsme natáčeli ty uh, psí kusy s Dagem, s Pavlem Liškou a Pavel Liška, vy víte, jak mluví pa- no, pa- 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 Pavel Liška. A ho si, si, si vzal ten scénář a začal říkat, že takhle lidi nemluví. Ale jak on to může vědět, když mluví jasně, tak, jak mluví? Zrovna ze své <laughs> pozice no, no, no. Tam, potřebujete, tam potřebujete mít toho režiséra, který um, ho jako přebije. Jo? Čili záleží taky jako hmm. na, na tom, jak moc konstruktivní ta diskuze je. Jasně. jasně. No. A zrovna
0: Pavel Liška teda na Dagovi jako geniální. To je... Já
1: vím, ale nedovedete si představit, kolik je to práce? No, no. To, to asi ne. No. No, a všechno se to točí, vám. vlastně ani ne na synchron, a točí se to spíš vedle černý, hrozně se to stříhá. No. Protože aby řekl prostě větu o pěti slovech, tak to trvá dlouho.
2: Mm-hmm. Jo, jako práce na tom Dagovi, který jsme dělali na těch psích kusech, tak pro mě byla trošku podobná s rozhlasovou prací nebo reží v rozlase, protože naberete ty stopy a potom sedíte teprve ve studiu a skládáte to a vybíráte si ty verze. Takže... No, se nám teda musím, když jsme to teda otevřeli v těch psích někdy stalo, že některé slovo bylo třeba složeno ze tří různých jetí a ono to tam není znát, ty přístroje už to umí jako skvěle, mm-hmm. ale jako k- skoro každá slabika, každá slabika z jiného jetí, takže to si dovedete představit. Takže na
1: kolegyně repol... zvukařka z toho byla jakoby statná, Protože Aha. to bylo velice náročné otáčení a pak teda převzal natáčení ještě jednoho toho dílu právě Jirka Sádek a měl to stejný. Takže ne, nebylo to ani tak, jako, že, že to, ale prostě, a nakonec ten výsledek je perfektní, ale samozřejmě Aha. někdy je to náročný, no. Pánové, moc vám děkuju. Bylo to super. Díky moc. My děkujeme vám. <laughs>